0: Velkommen til Feededs podcast. Jeg hedder Amanda Holmen og er sammen med Cecilie Dumanski vært på programmet i dag. I dagens udsendelse der har vi fokus på, hvordan single er her i 2020. Med jævne mellemrum kommer der nemlig nye rapporter og tal, der viser, at vi bliver flere og flere singler her i landet. Og i starten af året var halvdelen af de 25-29-årige faktisk enlige det viser tal fra Danmarks Statistik. Og til at tale om det her, der har vi blandt andet haft besøg af Kalinka Åman Akker, hun er 25 år, bor i København og så hun til daglig journalistpraktikant på Bærlingske. Kalinka hun er single og har aldrig haft en kæreste, det har hun blandt andet skrevet om i Bærlingske. Og vi spurgte hende om, hvordan hun egentlig har det med at være single. Først
1: og fremmest synes jeg jo, at det er lidt kedeligt. Altså, de fleste af mine venner har kærester. Bare det seneste år, der har fem af mine rigtig gode venner fået kærester. Øhm, og jeg synes egentlig, at det er lidt kedeligt, fordi at man er jo vant til at prioritere sine venner rigtig okay. højt, og det er dem, man laver alt det sociale med. Men når ens venner så begynder at få kærester, så er det jo klart, at de har lyst til at prioritere deres kærester først. Og det er deres aftaler, der er i første række. Men når man så selv står tilbage og ikke har en kæreste, så kan det godt være at være lidt kedelig at være den, der er tilbage hjem på sofaen. Så føler du
2: lidt at du er anden prioritet?
1: Ja, og jeg kan godt forstå det. Mm. Altså, hvis jeg havde en kæreste, ville mine venner til en vis grad også være anden prioritet. Så ikke fordi, at jeg er bitter over deres beslutninger, men det er bare, så er det, kan man ikke undgå hvad den, der så står tilbage alene. Mm -mm.
2: Og øh, jeg er lidt nysgerrig på, fordi altså, der er, øh, er jo fordele og ulemper ved det hele, kan man mm. jo sige på en eller anden måde. Hvilke udfordringer møder du, når du er single?
1: Altså, jeg tror, jeg møder de der udfordringer med, at der er mange ting, hvor jeg har lyst til at lave det sammen mm. med en kæreste, hvor jeg ikke kan forvente, at mine venner på samme måde vil gøre det. Hvad kunne altså, det være, for eksempel? Det er så simpelt som øh, søndag morgen, når man står op og har lidt tømmermænd, og egentlig bare ja. gerne vil lægge sofaen og se et eller andet chillen. Men at man ikke lige, altså, der ringer man jo ikke lige en ven over og spørger, om de vil komme øh, og gå på museum, eller gå på stranden, eller tage i sommerhus spontant. Mm. Altså, alle de der ting, hvor... At, det er fedt at have en marker, så man kan gøre det med den person, uden at der skal alt muligt planlægning ind over, når man har så travle kalender, som man alligevel har. Mm. Mm.
2: Så det lyder som om, at det er rimelig fristende, det der med at få en kæreste. Men ja. har, du, altså, har du gjort noget sådan selv aktivt for ligesom, at prøve at finde en? Jeg tror, det der har været mit
1: problem i mange år, det er, at jeg ikke er god til aktivt at finde en. Mm. Øhm, jeg er ikke god til at øh, altså flytte og god til at øh, vise til en fyr, at Ej, jeg synes bare, du er mega sød. Øhm, så det har jeg virkelig altså, synes var udfordrende. Øhm, så det, jeg har prøvet her med min artikel i Berlingske også, det er, at jeg har prøvet at kaste mig ud i det her kærlighedseksperiment og har prøvet at udfordre mig selv på nogle af de her ting. Altså prøvet at være mere modig, prøve at fløte, prøve at være mere feminin øh, og gøre nogle af de her ting i håb om, at det måske kunne give mig en kæreste.
2: Skal man være feminin for at kunne få en kæreste? Eller kunne fløde for at få en kæreste? Det er jo,
1: uh, det helt store spørgsmål. Det var jo det, uh, en kærlighedscoach, som jeg var til råde mig til. Uh, jeg er giga Liverpool-fan og Kelly Vesli og at rundt i en lidt svedig fodboldtrøje og øh, måske ikke det mest feminine tøj. Og hendes råd til mig var blandt andet, at jeg burde klæde mig mere feminin og give plads til de mere maskuline energier, når jeg var på dates eller i optakten til en date.
0: Ja, det lyder jo ret spændende, det her med at prøve at være til altså, hos en love coach, og det der er jo ja. mange, der aldrig har prøvet. Altså, kan du sætte lidt flere ord på, hvordan det var? Jamen det var egentlig, altså da jeg tog dig ud, der var jeg meget sådan, åh ja, det er jo stille og roligt,
1: men da jeg så sad i stolen for den her person, der på en eller anden måde skulle, skulle komme dommen over, hvorfor fan fanden er det, jeg ikke har haft en kæreste, der synes jeg egentlig, det var ret angstprovokerende, også fordi at hun nævnte enormt mange ting, hvor jeg var sådan, gud, er det det, jeg skal gøre? Altså hun, hun sagde jo direkte til mig, at jeg skulle ændre min personlighed 180 grader, og så ville det forhåbentlig resultere i en kæreste, og jeg har jo, altså jeg ved ikke, om man kan sige naivt, men håbet, at når, så længe jeg er mig selv, så længe jeg er troværdig, så skal jeg nok få en kæreste. Men hvad altså, var din personlighed, synes hun, du skulle ændre? Det var blandt andet, at jeg skulle ligesom omfavne de feminine energier mere. Jeg skulle prøve at blive mere sexet. Jeg skulle øh, måske lægge, eller jeg skulle lægge fodboldtrøjen derhjemme. Øh, og jeg skulle forsøge at være mere, altså rumme den maskuline energi og mere træde tilbage. Altså ikke være lige så snakkende.
0: Og altså, når du så hører det her, altså, jeg bliver på en eller anden måde en lille smule sådan provokeret over, yeah. at sådan, fordi det er jo både meget kønstyretypt i meget. forhold til at være en kvinde, og man skal mm. være meget feminin, man må ikke gå i fodboldtøj, mm. men det er jo også meget kønstyretypt over for mænd, altså, at mænd mm. ikke skal være interesseret i en kvinde, der går op i fodbold Helt osv. Altså, hvad tænkte du, da du hørte det?
1: Jeg tænkte alt det, du nævner. Altså, jeg var virkelig sådan, det er jo, øh, altså... Vi lever i 2020, altså der skal være plads til både mand og kvinde, præcis som de er ligegyldigt hvilke kønsroller de øh, er i. Men samtidig kunne jeg egentlig også godt se, at jeg måske har spændt ben for mig selv, ved ikke at være en typisk kvinde i gåsøj, hvis man kan sige det sådan. At jeg, i og med, at jeg har taget den, lad os være ærlige, grimme Liverpool-trøje på, gang på gang, at jeg har sendt nogle, jeg har, jeg skulle sige, nogle negative signaler, det har jeg måske ikke, men jeg har i hvert fald ikke sendt de signaler, jeg kunne have sendt øh, til de her fyre.
2: Men er du villig til at gå på kompromis med din personlighed og droppe den der Liverpool-trøje? For at få en kæreste, altså det er jo noget der selv, du på en eller anden måde giver afkald på. Mm. Og er, det så, altså, er du så reelt i det forhold, du så får, hvis du finder en kæreste med det? Det er, jo,
1: det er jo det, man ikke er. Altså hvis det var, at jeg skulle ændre min personlighed 180 grader, så ville jeg jo ikke være mig selv. Så vil jeg ikke være reelt over for mig selv, og vil heller ikke være reelt over for en potentiel kæreste. Så det tror jeg også var det, jeg kom frem til. At det kan godt være, der skal arbejdes på noget, og der er nogle værktøjer, jeg skal justere på. Men, men man kan ikke ændre sig selv 180 grader. Altså det, det er godt for nogen. Det er, det er ikke engang kærligheden
0: værd. Men du fik jo også nogle ting ud af at komme til den her love coach. Kan du lige sætte nogle ord på, hvad det, hvordan det ligesom fik skubbet dig i en måske mere positiv retning i vejen til at finde en kæreste?
1: Ja, altså hun fik i hvert fald mig til, at jeg er kommet på en masse dates. Øh, hun sagde, at det var en god idé at komme på Tinder, fordi at mm. de her udfordringer, jeg har med at flytte, der kunne det være en meget god idé, at det var på sådan et, skal man sige, et sikkert plan, altså hvor der ikke er så meget på spil på Tinder, fordi det er jo bare en masse fremmede mennesker, man skriver med og går på dates med. Så det har egentlig været meget sjovt at komme på alle de her dates. Der er ikke nogen af dem, jeg, hvor jeg lige har tænkt, at det var det mest optimale øh, udfald af datesene, men derfor har det jo alligevel været, været sjovt at
2: være på dem. Jeg har en veninde, der er single, og hun har det sådan, at det der Tinder, det har hun simpelthen ikke lyst til, fordi mm. man har hørt så mange rygter og fordomme om, hvordan Tinder er, og mm. hvad det er for nogle typer mænd, man møder der blandt mm. andet. Hvordan havde du det med at pludselig skulle på Tinder, og havde du nogle sådan fordomme omkring den dating-app?
1: Altså, hele øh, grundlæggende til starten var helt sådan, gud, tænk engang, der er nogen, der skal sidde og se på billeder mm -hmm. af mig, hvor jeg prøver at se bedst muligt ud, og de skal vide, okay, det er nu, hun synes, hun ser bedst muligt ud, og hun vil gerne have en kæreste. Ja. Altså, det der med, at der er nogle fremmede mænd, der skal sidde og swipe og dømme en på den måde. Men lige så snart, at jeg kommer over den barriere, så... Altså, så synes jeg egentlig, at det var nemt nok, og nu sidder jeg selv og, eller gjorde i hvert fald meget, også, og swipede løs, øh, fordi det er en barriere, man bare lige skal over. Mm. Men altså, jeg giver ret i det der med, hvilke nogle typer det også er, der er på Tinder. Altså, det er, jeg, jeg har aldrig øh, skrevet med så mange tømrer og mekanikere, <laughs> og jeg ved ikke hvad, altså, som man jo bare ikke møder, i, eller som jeg ikke møder i mit daglige øh, akademiske øh, lille boble. Så det har, det har både været sjovt, men det har også været sådan en refleksion over, okay, hva, hvad leder man egentlig efter? Altså, mm. er det bare en fyr, og så er det, så er alle faktorerne rundt om lige
0: meget, eller skal han passe i en eller anden form for kasse? Og nu er du så blevet skubbet af den her love code, kan man sige, ja. til at komme ud på datingmarkedet. Noget af det, vi skal snakke med en parterapeut om senere på morgen, det er det her med, hvorfor det er, at der er så mange singler herhjemme. Og hun siger blandt andet, at det er, fordi vi er for kresne, og vi stiller høje krav til mm. en potentiel partner. Altså Kan du genkende, at du måske sådan har meget høje forventninger til, hvem du skal være kærester med?
1: Både og altså, fordi at jeg er også bange for, at, eller ikke bange for, men det er en tanke, jeg har, det er, at jeg vil heller ikke have en kæreste for en pris. Mm -hmm. Så derfor vil jeg også gerne være kæsen, fordi det skal jo ikke bare være en eller anden fyr, der kan fylde en eller anden øh, plads, en eller anden øh, fiktiv øh, boks, jeg kan se for mig, hvor han skal passe ind i det. Eller sådan. Altså, det handler også om, at det skal være den rette. Så derfor synes jeg egentlig også, at det er fair nok, at man er kredsen, fordi at det ikke bare skal være for at være. Samtidig er der jo så nok også nogen, og sikkert også mig selv, der kan være for kredsen. Altså er man så i, i sin altså at man kan vælge for mange fra. Men til en vis grad, synes jeg egentlig også, at det er hvad skal man sige, okay, at man er lidt kredsen. Det er jo trods alt ens, ens kommende partner, man potentielt vælger.
2: Men jeg kan ikke lade være med at tænke, fordi altså, sådan, jeg har en kæreste, men jeg har mange single veninder, og øh, nogle gange så, øh, så har jeg pludselig en masse idéer til, hvordan de kan finde en kæreste, mm. og hvordan de kan komme afsted på dates. og sådan noget. Ja. Føler du også, at der kan være sådan et pres fra dine venner og veninder om at komme på en masse dates, og du får en masse råd i øst og vest for, hvordan du mm. finder den rette? Jeg synes ikke, et, pr et direkte pres. Altså, jeg synes virkelig, mine venner
1: er søde omkring det. De er også meget sådan, okay, jeg... Og oh gud, hvad vil de gøre, hvis de ikke havde kærester? Mm. Altså, de, de kan også se, at det er svært i dag. Øh, og samtidig så giver de så alle de her råd i øst og vest, hvor man er sådan, okay, så hvad sagde jeg? Skulle jeg på tænder eller skulle jeg ikke på tænder Og skulle jeg ud på de her dage eller skulle jeg ikke? Altså, hvor man godt kan stå forvirret tilbage. Men jeg synes egentlig ikke, at det føles som et pres. Jeg synes mere, det er sådan en en hjælp. Og de siger jo også alle sammen, bare vent, det skal nok komme. Ja. Og der
0: har jeg bare sådan, det er så nemt for jer at se. I sidder ja, ja. der i sofaen der med Præcis, <laughs>
1: præcis.
0: Og hvordan har du det så nu? Altså har du det bedre på Tinder, og kommer du til at blive ved med at være på Tinder det næste stykke tid? Altså hvad, hvordan, hvad tænker du om det? Altså bedre på Tinder som
1: at altså nu tænker jeg ikke lige så meget over det. Nu er det mere sådan, okay, sidder jeg og keder mig lidt? Nå, så kan vi godt lige swipe lidt. Øhm, og jeg tror egentlig, at jeg tror lige, jeg giver det en, altså en sidste chance til dig på en eller anden måde. Altså, jeg, jeg tror lige, der er nogen, hvor jeg tænker, okay, det kunne godt være, at jeg lige skulle på date med den der fyr, og så kan det være, at jeg efterfølgende lukker ned, og så måske finder en anden måde. Jeg kan, jeg kan finde en sød fyr på.
2: Ja, fordi er der ikke andre måder eller sådan, jeg hører også sådan, at man skal gå efter nogle fyre man finder på arbejdspladsen mm. eller på studiet ja. eller spørge en man øh, synes ser sød ud i bussen eller sådan noget ja. ting. Har du prøvet nogle andre metoder end øh, en uh, tinder? Det er jo det mest grænseoverskridende råd man kan få. <laughs> ja. Det godt op til <laughs> men det er jo så bussen. sejt hvis nogen <laughs> ja. gør det. Ej, men, men det, har du prøvet andre metoder for at få en date? Altså
1: ikke lige det der med bussen. Det vil jeg simpelthen aldrig okay. ture. Også bare fordi Færre jeg vil heller ikke hvis det en fyr det med mig, tror jeg heller ikke, jeg ville være helt tryg ved det. Nej, Men, ja. øh, <laughs> Men jeg har gjort det der med at skrive til en fyr, jeg har synes var sød. Altså, ja. hvor jeg så, en bekendt, jeg havde, hvor jeg så tænkte, okay, nu giver det sgu et, et skud. Ja. Altså, der er jo ikke noget miste. Øh, hvor jeg så skrev til ham, det var det så det svære et afslag, men det er jo så hvad det er. Mm. Øh, men det er jo klart, ja, der er andre metoder. Jeg synes bare det er mega svært, altså også altså, nu har jeg jo nærmest lavet en kontakt så skulle jeg til at se i min egen avis. Så jeg tror alle mine mandlige kollegaer er godt klar over, at, at jeg er single. Du søger? Ja, jeg søger det. Men ellers synes jeg egentlig det er lidt svært, altså hvor der man skal møde nogen. også hvis man har dårlige dance moves, mm. ligesom jeg har, så den heller ikke lige i byen, altså, Og heller ikke i øjeblikket. Og heller ja. ikke i
2: øjeblikket, ja. Så. Men øh, nu siger du at din artikel i Berlin skal godt kan lyde lidt som en kontaktannonce. Mm. Har du fået nogen sådan tilbud, eller er der nogen, der kontaktede dig via Altså, der er, der er
1: virkelig mange, der lige pludselig gerne vil være venner med mig på Facebook og okay. Instagram. Okay, interessant. Øh, og fremmed og så er, der, eller sådan
0: en halvbekendt? Fremmed, fremmed mm -hmm. ja.
1: Og så er der virkelig, virkelig mange øh, plus 50-årige mænd, der skriver. Nå. Øh, det siger også meget om Berlingsløs målgruppe. Men ja, de skriver <laughs> egentlig nogle meget, meget søde beskeder og siger, at jeg bare skal være som mig selv og beholde oh, min no. liverpool trøje. Yeah. Og så skriver de lige til sidst, jeg har jo jo en øh, 28-årig <laughs> søn, øh, det kunne hey. da være. Det hey. Ja. Perfekt råd, og så er det heller ikke sådan en slæskendvendelse, så er det jo bare sødt og hjælpe. Der har nemlig ikke ja. været nogen, altså en slesk, men ellers har alle de andre mange, mange mails været søde.
2: Præcis. Her til sidst, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre sådan, altså nu har du jo været på nogle forskellige Tinder dates og sådan nogle ting, og du har undersøgt det med den her love coach så mm -hmm. skrevet en artikel om det og sådan nogle ting. Har du nogen sådan tips, hvis nu man sidder derude selv og er single, og synes det der dating godt kan være lidt svært, men man virkelig gerne vil have en kæreste, hvad kan man gøre? Er der noget, et råd, du går med, som virker for dig? Det kan
1: godt være, det, det er lidt kedeligt råd, fordi det er et, som mange siger. Men jeg synes egentlig, det har hjulpet mig at komme på Tinder, fordi at det så gør, at jeg at kommet derudagtigt. Nu er det ja. pludselig en, der dater. Altså før det, så gjorde jeg jo ingenting. Så sad jeg bare fantaseret om alle de fyre jeg gerne ville date. Så det kan det godt være, at det ikke er nogle gode, eller det var et forkert at bruge, men nogle, nogle fyre, hvor jeg tænker, at jeg gerne vil få flere dates med dem. Ja. Men, men det betyder ikke, at det ikke har været lærerigt. Og jeg mm. føler også, at jeg for hver date er blevet bedre. Altså jeg
2: kan godt se, at der ligesom kommer en udvikling. Ja, fordi det er vel også en træningsproces i Helt sig selv. Altså ja. det der, hvordan får man stillet de rigtige Præcis. spørgsmål? Hvordan får man flyttet, ja. som du siger, Præcis. du havde svært ved? Ja. Og der synes
1: jeg virkelig, tinder er et godt redskab, fordi der er vidderligt intet på spil.
2: Og det er råd er hermed givet videre. Kalinka Åhmann, akkerjournalist journalistpraktikant hos Berlinske og single, hvis man skulle være <laughs> interesseret derude. Tusind tak, fordi du var med her til morgen og lige gør os klogere på, hvordan det er at være single i dag. Det var bare det, siger tak. Nu skal vi igen se lidt nærmere på datinglivet og dem, der ikke har en kæreste, fordi det er der faktisk rigtig mange, der ikke har. Blandt de 25-29-årige er halvdelen senkler viser tal fra Danmarks statistik. Og kigger vi på hele landet, jamen så viser de seneste tal fra 2016, at der dengang var intet mindre end 1,6 millioner endelig i Danmark. Og det er altså et tal, der gennem de seneste par år har været stigende.
0: Ja, og ja, derfor så tager vi altså i dag temperaturen på single anno 2020 og prøver at få svar på, hvorfor det er der så altså mange singler. Og det skal vores næste gæst gøre os klogere på. Hun har også lovet at give os nogle gode råd til, hvad man kan gøre, hvis man er single og gerne vil have en kæreste. Og det er dig, Ditte Vinkel. Godmorgen. Godmorgen til jer. Du er parterapeut og seksolog. Først og fremmest, altså hvad er din vurdering? Hvorfor er det, der er så mange singler?
3: Ja, man kan jo sige, at det ironiske i det spørgsmål, det er jo, at, at når du så samtidig fortæller, at tallet har aldrig været større. Altså, det er jo det med, at hvis vi går tilbage, lad os bare gå tilbage til 50'erne og 60'erne deromkring, ikke? Øhm, dengang, der faldt skilsmisser meget sted. Altså, det var, dengang, der blev man jo sammen til døden og skiller. Og det gjorde man også, selvom ægteskabet var dybt ulykkelig. Så, hvis tragedien eller lykken, det er jo efter, hvordan man ser på det. Men hvis det indtraf, øh, jamen, så blev man single. Og der var ikke andre at vælge imellem. Altså, og især kvinder dengang var jo ildestet, hvis ikke man havde en mand til at forsørge sig. Øh, og i dag kan vi jo sige, at tiderne har gudskelov ændret sig. Øh, men det paradoxale i dag, det bliver jo så i stedet for, at mennesket har god gavn af at have måske en eller to valgmuligheder. Fordi det er overskueligt, og, og det er sådan en 50 50 chance for, at jeg rammer rigtigt. Men når vi har 100 valgmuligheder lige pludselig at vælge imellem, ikke, så kan det skabe sådan en følelse af angst og... Og pludselig så er det ikke oddsny, der bedømmer vores succes, men derimod så bliver det sådan vores mavefornemmelse, eller vores intuition, jeg lige skal til at stole på, ikke? Og det er angstbrugkærende. Øhm, og vi kan bare sammenligne det med sidst du sad nede i den lokale shawarma bar og du sad og kiggede menukortet igennem, ikke? Og der var 63 måske forskellige pizzaer, du kunne vælge imellem. Lige pludselig så bliver bare det der med at skulle træffe et valg om, om jeg skal tage den med februar i dag eller uden februar i dag. Altså det i sig selv kan lige pludselig blive sådan helt uoverskueligt, ikke? Og det er det samme, der gør sig gældende på, på datingmarkedet. Det kan ja, jeg for godt.
0: Jeg kender også <laughs> godt det der, men når der er mange muligheder, så er det bare helt vildt svært. at, Jamen, at tage vi vis
3: ikke i det. Altså det gør vi simpelthen ikke. Det, det bliver simpelthen for uoverskueligt. Og hvorfor, udover det, altså
0: udover, at der er mange valgmuligheder, og at kvinder og mænd ikke nødvendigvis, selvom de er sammen og er blevet gift og så videre, skal blive sammen længere, altså hvorfor er det så, så svært at finde en kæreste i dag?
3: Øhm, altså jeg tror, en stor del af det er, at vi lever i en kultur i dag, hvor vi vil ikke nødt. Altså det kommer simpelthen ikke på tale. Jeg vil have det bedste, og jeg fortjener det bedste. Altså det, det er sådan en fra vi alle sammen siger lidt. Det lyder os, jo selv, ikke? ikke dårligt. Det lyder slet ikke dårligt, og lov for, at vi sætter barn højere i dag, end vi nogensinde har gjort, fordi det giver jo mulighed for os at nå højere. Øhm, men det gør jo så ligeledes ikke, at vores forventninger til, hvad en partner skal matche, de bliver også skyhøjelige pludselig. Mm. Det følges jo ad, ikke? Så når vi sidder der på første date, så skal jeg forestille mig dig, som jeg sidder overfor, at du skal være mit livs spidsknald, og du skal være svigermors drøm, og du skal være mit intellektuelle limatch, match, og du skal være mit humoristiske input, og du skal være mit anker, og du skal være den spontane idéskaber. Og så videre og altså, videre. Jeg er lige at tage jeg selv siger det. Ikke? Altså, fordi det er jo fuldstændig urealistisk, at vi kan... Altså, hvilken mand eller kvinde har lyst til at skulle bære vægten af den bagage? Altså, jeg har ikke.
0: Og umiddelbart også svært at sende signalerne om, at man passer ned i alle de kategorier, når man sidder der lidt nervøs på første date.
3: Ja, man er jo sådan lidt beflippet, ikke? Og alt efter, nogen har måske prøvet det mere end andre, altså hvis man er sådan ret godt inde i datingmarkedet så er det måske 48. gang, du sidder der. Mm. Og så er det svært at holde gejsten op, som man gjorde de første 2-3-4 gange, hvor man kom med lidt sugen i maven, ikke? Det gør man måske heller ikke så meget længere, fordi man tænker, det er mere blevet sådan et job end det er sådan egentlig er blevet en romance, vi skal ud og udforske. Og vi har
0: faktisk også her i vores program talt en del om FOMO, altså Fear of yeah. Missing Out. Er det også noget, der gør sig gældende i forhold til at finde en kæreste? Man er simpelthen bange for, at man kommer til at vælge én kæreste, men i virkeligheden kunne man få en, der var meget bedre?
3: Ja, helt sikkert. Vi vil gerne have en garanti. Altså, vi vil gerne have den der forsikring om, at når jeg vælger det her, jamen, så er det det rigtige, jeg går med. Øh, og det er sådan en kultur, der også er blevet skabt på mange andre fronter, øh, hvor det gør sig gældende. Lad os bare sige med uddannelse, ikke. du skal helst vælge den rigtige første gang, så du kommer lige igennem uddannelsessystemet. Når du køber et hus, så skal det gerne være det hus, du vil bo i for altid. Ikke? Så hvis jeg bosætter mig i København, Gud nåede og trøste hvis jeg 12 år senere finder ud af, at jeg gerne vil tilbage til Als, eller hvor det nu kunne være. Ikke? Øh, altså det er sådan lidt den samme, der også gør sig gældende på datingmarkedet. Jeg skal vælge den rigtige, og det skal jeg gøre første gang, fordi min tankegang omkring, at det er i jorden lige pludselig at stige abtog toget og sige, ved du hvad, det her det er jo sgu ikke det rigtige for mig alligevel. Altså konsekvenserne er selvfølgelig store, hvis det er, at man finder en partner man spiser familie. Det medgiver jeg, det er ikke noget, man kan ønske. Øhm, men, men der er blevet skabt en kultur for, for alle vores unge mennesker omkring det her med, at du skal vælge rigtigt i det første forsøg.
2: Hmm. Det det, jeg kan ikke lade være med at tænke, altså det her store antal af singler, der er i, i Danmark, altså sådan det kan hurtigt lyde som om, at der er rigtig mange mennesker, der sidder derude og er vildt over, at de ikke har en kæreste. Men kan antallet modsatte ikke også bare være et øh, tegn på, at øh, vi er i gang med en moderne livsstil, og rigtig mange måske ikke ønsker at få en kæreste?
3: Øhm, altså, den her gruppe led meget over, øh, ikke kun i forbindelse med det her, men generelt som i mit erhverv. Mm. Øhm, og, altså, jeg tror helt sikkert, at det, som vi anser som værende en kernefamilie med far, mor og børn, at den er vi på vej væk fra. Altså det her cola-begreb, couples living apart, Øh, som jo også er blevet meget gennemsyret af tiden, øh, det hilser jeg virkelig velkommen. Fordi det er jo en mulighed for at sige, at vi kan sådan, altså individualisere, hvordan vi gerne vil bo sammen, og det bliver der ikke set skævt til den mm. måde, vi lever sammen på. Når det så er sagt, så tror jeg ikke, at menneskets behov har ændret sig sønderligt. Jeg tror stadigvæk i 2020, som vi sidder i dag, der har mennesket stadigvæk behov for det, som jeg kalder for de to søjler, hvor den ene søjle, det er kærlighed, og den anden søjle, det er det, som man måske mere vil kalde evne. Øhm, altså hvis, hvis skal pr jeg, jeg prøver lige at komme med, med en metafor, der kan mm. illustrere det. Ikke? Altså hvis vi forestiller os det lille barn, øhm, som har kerne og tryghed og stabilitet hjemme hos mor, men som ind i mand lige løber fra hende, ikke? for jeg skal lige ud og se, hvad er der på den anden side? Er der noget eventyr? Er der noget uopdaget? Mm. Er der noget spændende? Den der dynamik, den fortsætter i os mennesker hele livet, også når vi kommer op i voksenlivet. Så vi vil gerne finde en partner i kærlighed, hvor at jeg har base, og jeg har tryghed, og jeg har respekt, og jeg har ligeværd og så videre. Det må godt blive lev på steg, ikke? Mm. men jeg vil også gerne have den anden søjle, hvor der er farlighed, og der er afstand, og der er begær og så videre, og det skal den samme person dække. Og det behov, det er stadigvæk gældende. Jeg tror ikke på, at menneskets grundlæggende behov i det har ændret sig.
2: Men altså, nu har jeg for eksempel været i et forhold i øh, 4-5 år, og det, øh, jeg kan hurtigt sige, at det bliver meget løberstegs og hverdagsagtigt. Men altså, kan et forhold godt rumme både det der, med det der begær, men også den der tryghed, som du øh, her prøver at illustrere?
3: Øh, ja, det, altså de succesfulde parforhold kan, ja. Men det er meget vigtigt at sige, at de to ting indtræffer ikke nødvendigvis på samme tidspunkt. Så hvor vi kan have en forventning om, at det skal gå hånd i hånd, det gør det ikke nødvendigvis. Og hvis du endelig kommer dertil, hvor man som menneske skal vælge, så vil vi til enhver tid vælge trygheden over det farlige. Og det, det er ikke særlig sundt, fordi at det er ikke sådan et, et behov, der så bare går væk. Altså så er det, vi kommer til for eksempel at være utro, eller kommer til at træde ved siden af i en eller anden form. Øhm, så, så det succesfulde parforhold kan rumme begge dele med succes. Øh, og ellers så er det jo, at man oplever, at der kommer konflikter, og mange par øh, kunne sidde hos sådan en som mig, eller nogle af mine dygtige kollegaer, mm. hvor at, øh, de skal have genetableret noget af det.
2: Og nu skal det jo øh, handle, ikke så meget om mit forhold, men øh, mere <laughs> om det at få en kæreste. Og tidligere på morgen der havde vi jo øh, Kalinka aumann Akker i studiet, som er... 25 år og single, og rigtig gerne vil have en kæreste. Og aldrig og hun... har haft en kæreste. Og aldrig har haft en kæreste. Hun sagde, ja. at hun havde utrolig svært ved at møde nye mennesker. Hun havde været til en lovecoach, der havde anbefalet hende at prøve at finde nogle dates via Tinder. Og hun blev meget afskrækket, da jeg sagde, at hun kunne også prøve at spørge en på en date i bussen. Altså, hvordan møder man nye folk, og hvorfor kan det være så svært at spørge en i bussen for eksempel?
3: Ja, ej, hvor er det? I øh, øvrigt, en pæsefed råd, du lige gav hende, kan man sige. <laughs> det var hun ikke meget for, vil jeg sige. Det synes jeg, <laughs> Nej, jeg også det er man, som et kaldesoverskridende råd. Jamen, I rammer jo virkelig øh, sømmede på hovedet, eller hoved på sømmet øh, der, ikke? Fordi vi har en forventning om, at de hukups, vi, vi laver, de skal foregå via en dating-app. Ergo er det, jeg lægger fokus på og når jeg går på Tinder, det er, at jeg er available. Og når jeg derimod går på arbejde eller til forelæsninger, så slår jeg min availability fra, så at sige. Ikke? Så det er ikke nødvendigvis noget, jeg er bevidst om der, men det er fordi, det hører et bestemt forum til. Det er derinde, jeg dater, jeg dater ikke på andre fronter. Og det siger sig selv, at hvis din radar ikke er tændt, og den ikke er indstillet til at spotte de interesserede blikke, der bliver sendt dig, så opfanger du dem jo heller ikke. Og så er det forstærkende, og noget, der bider lidt sig selv i røven, det er det her med, at det er komfortabelt at sidde bag en skærm og date. Altså, det giver mig en sikkerhed at vide, at alle de ansigter, jeg ser på, på min dating-app, de sinkler ligesom mig selv. Vi kommer alle med det samme formål. Altså, we are in this together, kan man sige, ikke? Mm. Hvis jeg derimod pludselig skal bevæge mig ud af min comfort zone ned i gågaden, eller i bussen, som du foreslår, ikke? Fordi jeg pludselig ser en sød fyr eller, eller pige, skal jeg virkelig risikere en potentiel afvisning? For jeg aner jo ikke den vedkommende civilstand. Mm. Så det bliver pludselig sådan en no-brainer. Altså, hvorfor, hvorfor skulle jeg så ikke foretrække sikkerheden bag min skærm? Ja, altså lige præcis i forhold
0: til det her, der oplevede jeg faktisk også for en måneds tid siden, da jeg sad udenfor og ventede på en veninde, og der kom en fyr hen til mig og sagde han synes jeg så sød ud og spurgte om jeg ville øh, på date med ham, og man ikke kan få mit nummer, og jeg var meget hurtigt til at sige nej, det måtte han ikke. Jeg havde en kæreste. Og så sagde mm. han at som jeg kunne få hans nummer, så kunne jeg skrive til ham en dag, når jeg slog op med min kæreste. Og jeg var bare sikker på, at jeg blev udsat for en eller anden form for prank, og jeg har stadig en eller anden fornemmelse af, at jeg ligger, altså, som en video på YouTube, fordi det bare er så unormalt at folk går op til en på gaden på den måde. Altså er det mig, der er paranoid, eller er det normalt, at vi, altså, vi synes, det er meget grænseoverskridende at blive sådan, nærmest på en eller anden måde mod antastet på gaden?
3: Altså det er jo klart, at jo mindre vi møder det her, det, altså, jo, jo mere øh, mærkeligt vil det jo føles, ikke? Altså hvis det her var et tilbud, du fik hver mandag, øh, 52 uger år om året, så vil du lige pludselig begynde at tænke, hvis ikke det så interesse, ikke så begynder at tænke, nå har jeg mistet min mojo eller er jeg, har jeg, er jeg ikke så lækker mere, som jeg var <laughs> engang og sådan noget. Så alt det handler jo om vane, det handler jo om, hvad er vi er vant til, hvad er det vi møder generelt, ikke? Og når vi aldrig møder den form for interesse fra, fra øh, en potentiel partner, jamen så er det jo klart, at lige pludselig så og man er tænker, okay, jeg er med i skjult kamera. Mm. Øhm, så, så det, altså, på vis kan jeg jo godt synes, det er lidt sørgeligt, <går> når du siger, fortæller den historie, ikke? Fordi jeg sidder sådan og tænker, gud, hvor er han dog frisk, og hvor er han dog modig på mange måder, den fyr. Øh, og hvor jeg håber, at det er den linje, han vil fortsætte nedad, altså blive ved med at tage de chancer, øh, indtil han finder den kvinde eller den mand, han skal være sammen med. Øh, så, så det er jo et udtryk for, at det er noget, vi møder bare alt, alt for lidt.
2: Ditte, øh, vi, øh, vi må desværre snart afslutte den her ellers rigtig rigtig spændende øh, snak. Men øh, her til sidst har du nogle gode råd, hvis nu man sidder derude og man er single og man virkelig gerne vil have en kæreste. Altså, hvad skal man gøre for at det på en eller anden måde, man, på en eller anden måde kommer det lidt nærmere?
3: Ja, yeah. altså vi kommer aldrig uden om dating-apps. Altså de er kommet for at blive, så det er sådan en hel øh, kultur, som vi ikke bare lige kan overskrive. Men hvis man kan arbejde individuelt med det her med, at det er okay at vælge forkert, altså at man prøver og finde en tryghed og en sikkerhed i, at det er muligt, at jeg finder ikke den første og den bedste, øh, og at det kommer til at tage noget tid, det her. Altså virkelig for den integrerede, øh, det vil også sådan lige sætte barn lidt lavere, så det vil være nemmere for en potentiel partner at, at nå op på det niveau, hvor at vi kan sige, at vi matcher. Æh, det vil være et rigtig godt førstegangsudgangspunkt. Øh, og så kunne jeg jo godt tænke mig æh, lidt mere af hamfyreren som uh, approachede dig <laughs> på gaden. Åh, oh, hvor jeg hylder det. Altså, hvis vi alle sammen måske kunne komme lidt mere ud af vores skal og skald. Altså, også selvom vi er i parforhold, flørte lidt mere. Altså, det sker der ingenting ved, at vi går ud og får lidt appetit eller ser på nogle smukke mennesker ude på gadebilledet. Så send hinanden nogle blikke og prøv at, at bevæge dig ud af din comfort zone og prøv det af.
0: Vi skal alle sammen blive bedre til lige at komme hinanden lidt mere ved i De det offentlige nemlig. rum også. Lige præcis, lige præcis. De er det vinkel, der altså er parterapeut og sexolog. Tusind tak, fordi du var med og lige kunne give nogle gode råd til alle, der lytter med. Du har lyttet til Feededs podcast. Bag programmet står Jakob Jægersen Wilkins, Søren Engelbrecht, Agnes Vest, Cecilia Dumanski og selv Amanda Holmen. Tak, fordi du lyttede med.